0: Ça m'a jamais posé de problème de présenter mes excuses quand j'ai déconné. Et j'ai déconné, les amis. Je vous ai laissé tomber salement la semaine dernière. Et j'en suis vraiment, vraiment, vraiment désolé. Bienvenue à tous. C'est Harold Barbet pour ce point du lundi matin 1er novembre. 1er novembre 2021. Vous savez que normalement, c'est la Toussaint. Et mes parents me disent depuis que je suis petit que c'est la Saint-Harold. Aujourd'hui, le 1er novembre. Euh, apparemment, c'est marqué dans certains calendriers. J'ai eu beau leur rétorquer plusieurs fois que à la Toussaint, c'est la fête de tous les saints. Non, non, c'est la saint Harold. Comme t'as pas de fête, on va t'en inventer une. <rire> bon, je suis ravi de vous voir, les amis. Évidemment, évidemment que euh, on peut pas commencer ce point du lundi matin sans présenter des, des excuses valables. Euh, J'ai pas pu être avec vous la semaine dernière et, et c'est de ma faute. Bon, je vous explique vite fait. Euh, je partais en tournage pour l'île prisonnière. Et en fait, dimanche soir, je regarde mon billet et je vois que je pars à 10h12. Donc je me dis, bah tranquille, comme ça j'enregistre le point du, du lundi matin vers 7h30-8h, je le donne l'eau pépère et puis je vais prendre mon train. Sauf que c'était 10h12 de la gare Montparnasse et que moi j'habite à côté de Caen. Donc euh, le, le dimanche soir vers 23h, je me suis dit putain mais il faut que je parte. Voilà. Donc il a fallu que je parte à 7h du matin de la gare de Caen. Et voilà, j'ai pas anticipé. Euh, à un moment, j'ai hésité. Je me dis mais est-ce que je prends le, le micro avec moi pour faire le point du lundi matin Et puis... Euh, et puis bon, euh, le, les, les journées sont tellement intenses, je savais pas comment ça allait se passer. Et moi, le point du lundi matin, il euh, faut que je sois posé pour le faire, donc voilà, écoutez, j'ai voilà, mal, euh, mal anticipé le truc, j'ai reçu quelques messages, euh, voilà, de, comme quoi ça vous avait manqué, donc quelque part ça me fait plaisir, mais et vous inquiétez pas, parce que putain, <rire> j'ai des trucs super fat aujourd'hui, donc je ne sais même pas par quoi commencer, euh, Happy Halloween peut-être, Happy Halloween les amis, hier on a fêté Halloween nous en famille, euh, j'étais déguisé en, en était Taylor, le chanteur de Slipknot, Oui, vous allez me dire, ça ne nous étonne pas beaucoup. Mais en même temps, euh, je m'y suis pris un petit peu au dernier moment. Donc, euh, donc voilà. Est-ce que vous avez fêté Halloween Vous vous êtes éclaté les amis Vous avez regardé des films d'horreur C'était cool. Je suis content parce que mes New York Jets ont gagné. Si vous suivez le point du lundi matin depuis longtemps, vous devez savoir que j'ai deux équipes, le Stade Malherbe de Caen et les New York Jets, c'est du football américain. Et hier les Jets ont gagné contre les Bengals, les Cincinnati Bengals qui avaient gagné plein de matchs alors que nous on avait quasiment tout perdu. Et le match était, était incroyable, alors vous allez me dire on s'en fout et vous avez bien raison. Sauf que c'est un petit événement, parce qu'en fait si vous voulez dans le football américain, il n'y a pas vraiment de match nul, c'est un peu comme, comme au rugby, ça peut arriver mais c'est rare. Mais en général il y a un gagnant et un perdant, il y a un gagnant et un perdant. Euh, sauf que les Jets, ils perdent tout le temps. Et je me rappelle qu'un jour, j'étais au restaurant avec Louis Siquet. Alors je sais que cette phrase fait, fait très prétentieux. Louis Siquet, c'est le plus grand humoriste américain de tous les temps. Et j'étais dans un resto avec lui à Bordeaux quand j'étais en tournée avec Blanche. Et puis on parlait, on parlait de sport, parce que lui, il adore la boxe. Et je lui disais que moi, j'adorais le football américain et que j'adorais les New York Jets, mais qui perdaient tout le temps. Et lui, il avait une théorie euh, extrêmement intéressante sur le culte de la victoire et comment le mécanisme de la défaite était bien plus intéressant. Dans le sens où les gens qui ne gagnent jamais, les gens qui perdent tout le temps, sont beaucoup plus intéressants que les gens qui gagnent toujours. Et finalement, je trouve que c'est assez vrai. Parce qu'un champion qui gagne tout le temps, bah, le jour où il gagne, tu dis que c'est presque normal. Alors que des mecs qui perdent tout le temps, bah, le jour où ils gagnent, tu te dis « Ouais, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et ça, c'est incroyable. Bon, le stade Malherbe a perdu, par contre, et ça, euh... ça, ça fait mal au cul, là, je sais pas où on va, les amis, mais, mais on y va tout droit. Enfin, bref, euh... j'ai des news, j'ai travaillé, hein, cette semaine. Um... Je sais pas par quoi je commence, peut-être parler de prisonnières, parce que c'est peut-être ce qui va vous intéresser euh, le plus. Bon, déjà, on est la semaine dernière à... à... À rattraper. La semaine dernière, ça a été une semaine de, de travail où j'ai où j'ai écrit des, des textes et tout. Et puis, euh, enfin, il y a 15 jours. Du coup, parce qu'on a 15 jours à couvrir. Et je suis allé me me refrotter au, au public parisien un petit peu. J'ai fait deux sessions au Barbès Comedy Club, qui était très cool. J'adore cet endroit. Euh, le Barbès Comedy Club. Donc, comme son nom l'indique, c'est à Barbès. C'est le comedy club de, de mon de mon ami Shirley Soignon. Et vraiment, c'est cool. Je crois que c'est l'endroit. Euh, l'endroit que je préfère jouer à Paris, euh, probablement parce que je m'y sens bien, et que comme je marche beaucoup à l'affect, euh, euh, ça joue. Mais, euh, et après, bah, en fait, j'avais une session à 19h et l'autre à 23h, du coup j'ai pu aller, euh, aller voir d'autres trucs, voir d'autres comédie clubs, comment ça se passait un petit peu ailleurs. Euh, et je comprends pas. <rire> enfin, je comprends pas, je, je suis en décalage, je crois. Est-ce que c'est le fait que je tourne essentiellement en province en ce moment mais euh, euh, les, les, les humoristes que j'ai vus, euh, on en est encore Vous n'avez pas remarqué que ça pue dans le métro Ouh, Vache Et après, quand on te présente Paris comme la crème du stand-up et tout... Putain, la crème, elle a tourné, les amis. Ah ouais, je vous le dis, là. c'est. Ah, 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 je, je pourrais même déborder sur le, le truc One Night in Paris, sur Netflix. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est euh, un, un truc euh, donc avec des humoristes français sur euh, la sortie de confinement, en fait, sur le Covid. Sauf que Netflix, ils te sortent ça maintenant. En fait, tu as une succession de où vous regarderez hein, de, les humoristes qu'il y a. Il n'y a pas un seul set de réussite. Euh, c'est nul à chier. <rire> franchement, c'est nul. Euh, moi, j'ai vu One Night in Paris avec Paris Hilton. Euh, C'était vachement mieux, franchement, ouais. Et là, en fait, le truc, c'est qu'ils n'ont pas été aidés. Je pense que Netflix leur a commandé euh, euh, de faire des, des specials sur la sortie enfin, au moment où les théâtres ont, ont rouvert. Donc, toutes les, toutes les blagues euh, traitent de la sortie du confinement, machin, truc et tout. Sauf que c'était il y a six mois. On n'en a plus rien à branler. Ça tombe à plat. Je veux dire, Ce truc-là, ou fallait pas le sortir, ou fallait le sortir il y a six mois quand ça a intéressé encore les gens. Je veux dire, moi, maintenant, euh, tu me dis... Euh, euh, quand moi j'ai été confiné, euh, oh ah j'ai regardé beaucoup de séries, mais je m'en fous. C'est passé, on est passé à autre chose, quoi. Entre temps, il euh, y a eu Zemmour il y a eu plein de trucs. Enfin, je veux dire, quel, qui ça intéresse encore des blagues sur le confinement, sérieusement Déjà quand on est sorti euh, du confinement, moi je m'interdisais d'en faire parce que c'est bon, quoi. Et là c'est que ça non stop, avec des espèces de de sketchs euh, entre les... les... c'est nul, ah, c'est zéro, euh, C'est vraiment nul, à chier. Enfin bref, <rire> sinon, euh, non, non, j'ai pu re rejouer à Paris et c'était très cool. Donc, je suis en train de préparer mon grand retour. J'ai presque fini euh, le rodage du spectacle. D'ailleurs, je serai à Célesta vendredi. Euh, C'est à 2h de Strasbourg. C'est dans le Grand Est. Je n'ai jamais mis les pieds là-bas. Je n'ai jamais même visité cette partie-là de la France. Euh, ça va être très, très, très intéressant. C'est un festival. On joue 20 minutes. Il y a d'autres. Euh, il y a d'autres humoristes et le samedi je serai à Lannis-sur-Marne 77. Là par contre j'ai besoin de vous les amis. Si vous êtes dans le coin euh, faut venir parce que les ne euh, sont pas complètement dingues. Donc euh, j'aimerais bien que vous veniez et euh, puisqu'on en est à l'instant promo le 13 novembre je fais mon retour au théâtre à l'Ouest à Caen. Euh, donc là vraiment euh, bon là, je sais qu'il y a déjà des réza qui sont tombés mais si on pouvait faire un petit complet euh, ce serait pas mal. Surtout que je prépare un truc euh, spécial. J'espère que que ça va, ça, va, ça va se faire, parce qu'on doit encore travailler un petit peu. Et, euh, et après, euh, je repars au El Camino, à Caen. Donc si vous êtes de la région, on reprend les, les soirées là-bas. Et vous pouvez déjà inscrire que le 17 décembre, je fête mes 10 ans de carrière avec Julien. Avec Julien, parce que j'ai commencé sur scène euh, avec quelqu'un d'autre. Bon, on était tous les deux, euh, bon, c'était pas un binôme, hein, mais on faisait, euh, on faisait déjà des 30-30 il y a 10 ans. Donc, euh, précurseur, précurseur de ouf. Et en fait, donc Julien, depuis, avait arrêté. Et là, comme ça va faire 10 ans, euh, et ben on refait ça, comme à la belle époque. Il y aura notre ami Léopold, aussi. Un mec qui fait du Twitch, un copain à moi. Et on se fait une soirée à l'ancienne au El Camino. Et vraiment, ça va être très, très cool. Et j'ai hâte. Et quand je me dis que ça fait déjà 10 ans que je fais ça... Alors, c'est vrai que les premières années, c'était plus en mode loisir. Je jouais deux ou trois fois par an. Mais, euh... ouais, je sais pas. Bon, c'est vrai que j'ai toujours tendance à être un peu défaitiste et à, à rabaisser tout ce que je fais. Mais si il y a 10 ans, je pouvais remonter le temps et puis aller voir le Harold il y a 10 ans et lui dire « bah tiens, t'en seras là dans 10 ans euh, », même sans avoir gagné un Oscar ou quoi que ce soit, j'aurais signé direct. Même là, j'ai là, toujours l'impression que, que c'est pas assez et que je fais pas suffisamment. Mais, euh, mais finalement, quand je regarde le chemin parcouru, surtout en étant... Euh, quand même essentiellement à Caen, euh, bah c'est quand, quand même pas si mal que ça, même s'il y a encore beaucoup de travail. Mais euh, ouais, c'est cool. 10 ans, euh, ça passe vite. J'ai perdu mes cheveux, j'ai fait pousser une barbe. Je remets des photos là, de, ces fameux, de cette fameuse date où, euh, où j'ai commencé pour la première fois. Je me rappelle, j'avais fait vomir dans les loges. J'étais vraiment pas bien, <rire> j'étais vraiment pas bien. C'était un truc de fou, c'était un truc de fou, c'était C'est la date qui m'a le plus marqué. La première, c'est toujours comme ça. C'était blindé, on avait fait un truc gratos, il y avait 90 personnes. Et nous, c'était la première fois qu'on montait sur scène, on avait fait 30 minutes chacun. 30 minutes chacun. C'est pour ça que je gardais cette habitude. Moi, je ne comprends pas cette logique, je ne dis pas que c'est pas bien, moi je ne travaille pas comme ça, c'est tout. Mais je ne comprends pas cette logique d'aller sur scène et de se dire, tiens, allez, je vais tester 5 minutes. Tu ne testes rien en 5 minutes moi je ne peux pas faire ça, moi il me faut des, des grosses phases de test moi si je teste c'est du 30 minutes, parce qu'il faut le temps d'installer un truc, il faut le temps de, de tirer sur, sur des ficelles, mais là l'usine bah, c'est surtout pareil où ils font ça, tu vois, parce qu'ils n'ont pas, pas ce luxe de pouvoir avoir une scène, et de se dire allez-y je teste, je teste 15, 20, 25 minutes, non eux c'est à la chaîne comme ça, c est, c est, bon. après c'est à la chaîne parce que c'est une usine à, à humoristes, et que les mecs, les mecs et les filles se succèdent comme ça. Ah putain, c'est tellement triste, je suis tellement content d'être à Caen. <rire> Franchement, c'est horrible. Enfin bref les amis, donc voici les, les prochaines dates de tournée. J'espère vraiment vous y voir. Euh, ça va être très très cool, j'ai vraiment hâte. Alors, l'île prisonnière. Putain les amis. Euh, alors déjà, euh, je me suis fait plein de potes. J'ai rencontré des gens vraiment fantastiques. Euh, je suis devenu très pote avec Soraya. Soraya. Euh, qui est membre des hernadette alors hernadette c'est un collectif qui fait du rock and roll parodique alors évidemment il euh, y a des veines communes euh, avec ce que je fais moi euh, en plus elle est très pote aussi avec des dos donc on reste un petit peu dans, dans le même microcosme mais euh, mais c'était vraiment cool on on s'est vraiment bien marré on a tourné de nuit lundi dernier donc je prends le train et on était à côté de l'orient euh, on a fait du 17h30 euh, 2h30 pour la première soirée et euh, on devait euh, on avait des grosses kalachnikovs, j'ai mis des stories faut faut que vous me suiviez sur Instagram si c'est pas le cas parce que souvent je rebondis sur ce que j'ai dit dans le dans le podcast et vous pouvez vous pouvez le voir et euh, on avait des kalachnikovs, et là on a tourné une scène avec euh, Anouk Grinberg Grinberg je sais pas comment on dit vous savez c'est la femme du roi Lotte dans Camelot et en fait elle est en, elle est retranchée dans sa baraque et moi, j'arrive avec, avec trois autres personnes. On a des kalachnikovs pour la choper et tout. Et en fait, elle nous a tendu un piège. Et la grange crame. Et du coup, on a fait cette scène-là où on arrive et il y a ce mur de flammes devant nous. Et on est là, cassez-vous Et on court avec nos kalachnikovs. Mais j'étais un enfant, les amis J'étais un enfant J'avais l'impression de, de rejouer à la guerre avec mes potes quand j'avais 4 ans. C'était un truc de fou. Et le lendemain, c'est pareil. On a tourné en nocturne. Et on devait... Alors, c'était euh, c'était... Euh, euh, c'était enfin, parce qu'il ne faut pas que je dise trop de trucs. Disons que c'est l'amorce de la scène d'avant où on arrive euh, sur les sur les lieux et on est en extérieur. Et euh, moi, je suis dans une on sort de la jeep à fond en courant, Kalachnikov à la main. On a des Glock dans des holsters qui sont qui sont accrochés à notre ceinture. On est, euh... ils nous ont mis de la patine, vous savez de la fausse crasse parce que parce que c'est la guerre, putain de merde. <rire> c'était trop bien, c'était trop trop bien. Et là, on était vraiment en mode. On cherche quelqu'un dans une, dans une maison, on est, en, on est dans le noir avec des torches. Franchement, pour une série française, et j'ai suffisamment dégommé les séries françaises sur ce podcast, c'est vraiment cool. Hein. Après, vous allez me dire, eh, c'est parce que t'es dedans, de... c'est vrai, <rire> c'est vrai aussi. Mais euh, déjà, c'est super violent. Il y a tout un tas d'armes. Euh, D'ailleurs, on va parler d'Alex Baldwin après, parce qu'il euh, y a eu un reportage de faits sur... Euh, alors, trop, je vais faire étape par étape, enfin, bref. Ça, c'est le deuxième jour. Et alors, le troisième jour, vraiment, c'était ma journée où tous les autres, ils sont partis, ils sont rentrés, et moi, je tournais tout seul. Et, euh, et putain, euh, j'ai donné de ma personne. Donc ça, c'était jeudi dernier. Toute la journée de tournage, et j'arrive, et on me dit, « Ouais, Harold, t'as ton permis, tu peux conduire ?» Je suis Bah ouais, ouais, je peux conduire. » Ils font, « Bah ça, super, parce qu'il faudrait que tu conduises la Jeep. » Et, euh, et c'est une Jeep de, de la Seconde Guerre mondiale, tu vois. Et, euh, et je suis ok d'accord jeep 4 vitesses et en fait j'ai un otage avec moi enfin un otage c'est pas vraiment un otage c'est un, un mec que je dois surveiller on doit retourner chez le mec pour qu'il prenne un truc donc je l'emmène dans la jeep et je dois arriver donc c'est en Bretagne hein, c'est vraiment Finistère Sud et on doit arriver devant sa maison et je conduis un peu comme un ouf sauf que bon moi je suis pas cascadeur <rire> clairement et du coup je voulais être un peu prudent donc les premières prises j'arrive en jeep et l'arrière, elle me fait oh, « il faut que tu ailles plus vite ta il faut qu'on sente que les mecs sont un peu sous tension. » Moi, je dis, bah, ouais, ouais, mais j'ai un petit peu peur, tu vois <rire> un petit peu peur. » Et donc, j'arrive et elle me dit bah, « repars en arrière, sauf que c'était un petit sentier. » Et il me demande de faire marche arrière avec la Jeep, sauf qu'il n'y a pas de rétro et moi en plus c'est marche arrière, j'ai du, du mal rien qu'à la base et je commence à faire ma marche arrière à, à, en Jeep je monte sur des talus et tout, c'est n'importe quoi et je sens que ça a commencé à leur casser les couilles à l'équipe bon, du coup il y avait un mec qui me l'a reculé il <rire> y a un mec qui me l'a reculé, la Jeep exprès et puis qui me la remettait au point de départ mais j'avais tellement honte de ne pas pouvoir conduire ça et on arrive, euh, on fait la prise et tout, ça c'est cool et après j'ai réalisé ma première cascade les amis et tout ça, c'est des trucs qui n'étaient pas prévus. Conduire la Jeep, réaliser la cascade. Et ça, je l'ai appris la veille. Euh, le, responsable, le responsable des cascades, il vient me voir. Et là, mais putain, mais je vais prendre mon temps pour vous raconter ça, parce que c'est exceptionnel. Je pense même que je vais en faire un set et que je vais rajouter ça dans mon spectacle. La veille du tournage, le mec vient me dire, « Bon, bah demain, tu vas bien te faire casser la gueule. » Je fais, bon bah Bon, pourquoi ?»« Tu vas te prendre une étagère sur la tronche. » Je dis, ok, bon d'accord, moi j'étais content, ça me donne du temps à l'image, et puis euh, ça peut être cool. Et donc je passe ma nuit, et donc j'arrive ce fameux jeudi matin. Donc il y a le passage de la Jeep que je viens de vous raconter. Et une fois qu'on a fini cette scène-là, le responsable des cascades, Gilles, il vient me voir, et puis il me fait, putain, euh, il fait, ah, je suis emmerdé parce que je viens de regarder l'étagère, elle est hyper dangereuse. Alors tu sais, moi je rigole, je fais, <rire> puis je vois bien que le mec, il rigole pas, tu vois. Je savais comment ça, euh, hyper dangereuse. Il fait, ah, ils ont déconné là, parce que vraiment, il euh, y a vraiment une grande possibilité pour que tu te fasses mal. Il fait, mais ça va aller, hein, t'inquiète pas, ça va aller. Et j'étais, euh, ok, ouais, ouais. Et puis on arrive sur le set, et il montent monte l'étagère, mais putain. Vous savez, c'est les, les étagères de grand-mère là, qui ont des. Alors j'ai pas le droit de mettre des photos, mais enfin, c'est des, des trucs super épais quoi, comme enfin des trucs de. Limite, une étagère normande. Et puis euh, on arrive avec, euh, avec l'Arial et tout, et l'Arial elle fait ouais non pour étagère, ils ont abusé, c'est parce qu'on avait demandé, euh, est-ce que ça va le faire pour la cascade Et puis le mec il fait, ben bah oui ça va le faire, il est costaud, hein t'es costaud Harold Et moi, et vous vous le savez parce que vous m'écoutez toutes les semaines, et moi j'étais ouais ouais, peut-être l'air costaud, mais pas trop si aux apparences que je suis quand même un peu une, une chochotte moi vois, je suis super douillé, hein, donc... Euh... Et là ils mettent, une, <rire> ils mettent une protection, une coque dans le dos. Euh, qui protège les épaules et les cervicales. Et le mec, euh, il me la met, et il me fait, vas-y, on va, on va s'échauffer les cervicales ensemble, Harold, parce que, tu vois, si, ça, si jamais tu tapes tes cervicales, le fait que ça soit bien échauffé, euh, ça va quand même vachement réduire euh, l'impact. Faut bien vous dire que moi, j'ai jamais fait de cascade de ma vie. Hein. Et à ce moment-là, euh, poker face, quoi. Je suis, ouais ah, pas de problème, pas de problème. Et je suis, qu'est-ce que je suis venu foutre ici Et en fait, l'histoire, c'est que j'arrive dans le bureau, du mec que, qui doit récupérer un truc dans son bureau, il essaye de choper une paire de ciseaux sur son bureau, il les fait tomber par terre, moi j'essaye de les récupérer par terre, et pendant que je suis en train de les récupérer par terre, le mec me fait tomber une étagère dessus, mais super violemment. Et donc euh, sur, les, sur ce qui était prévu, je dois prendre l'étagère dans le dos, m'exploser sur le bureau, et puis tomber euh, par terre à côté. Donc voilà, Donc on, on, au début on répète la scène sans faire tomber l'étagère, parce qu'on a tous convenu qu'on la, on la ferait tomber quand, quand on filmerait. Quoi. Et moi, je priais pour que la première soit bonne d'un seul coup. Et là, donc on fait la scène, je me penche comme prévu, le mec mais me lance l'étagère sur le dos, sauf que leur prévision, c'était que l'étagère me tape le haut du dos, là où c'était protégé. Sauf que ça a tapé le bas, là où c'était pas protégé. Du coup, je prends l'étagère, Bam Je m'explose sur le bureau, je tombe dessus, l'étagère me tombe dessus, et je reste coincé dessous, et j'attends, j'entends couper, et là direct, l'arrière, elle fait « ça va, Et là, j'étais « ah <rire> J'étais ah! « Comme ça, en dessous de l'étagère. Donc, il y, y a des mecs qui viennent me sortir et tout, et, euh, et le gars des cascades, il fait « oh putain, c'était mortel Tu l'as trop bien fait, on s'y serait cru !» Je suis ah, pas aimé mais j'ai vraiment pris une étagère sur la gueule, j'ai rien simulé du tout, j'ai super mal au dos !» Et en fait, je me suis, ça m'a déplacé une vertèbre. Du coup, le médecin du tournage a dû me la remettre <rire> directement. Et euh, j'avais toujours un, un joli bleu, d'ailleurs. Et, euh, et c'était ouf, c'était ouf. Et après, le, le mec... Donc moi, j'étais prêt à la refaire. J'ai dit, bah, s'il faut la refaire, on la refait. Et en fait, apparemment, euh, j'ai pas vu le rush parce que je me faisais remettre ma vertèbre. Tout le monde m'a dit que le, la scène, elle est complètement ouf. Euh, et du coup, ils m'ont dit, non, non, on garde celle-ci parce qu'elle est parfaite. Et puis je pense qu'aussi que le fait que je me sois fait défoncer, euh, euh, ils ont peut-être pas voulu prendre de risques. Et, euh, et après, donc, Gilles, le mec des cascades, hein, dur, tu vois. Le mec, il, fait, il a travaillé avec Vandam et tout. Euh, le mec, tu lui fais pas. Et je pense qu'il devait, euh, devait m'avoir à la bonne ou se sentir un peu coupable que je, me sois, <rire> que je me sois fait éclater le dos comme ça. Et pendant deux prises, il fait « Bon bah viens, Harold, euh, je vais t'apprendre le maniement des armes et tout. Euh, faire un peu de, de, de Krav Maga pour désarmer un mec. » Moi, je disais, mais pourquoi faire <rire> Pourquoi faire J'ai pas envie de désarmer un mec, moi. Et euh, donc, on est dehors, tous les deux. Il me file un Glock. Ce sont des vraies armes. Euh, il, bon, elles sont pas chargées, mais il fait, vas-y, menace-moi avec une arme. Et moi, j'étais là je Genève de me faire déplacer ma vertèbre. Donc, je le menace. Et le mec, il me fait une technique... Il me... Le bras comme ça, je fais ah, il fait, t'as vu, regarde, là je te pète les bras, je fais ah, oui, mais je vois bien, là. » il fait, si tu veux, regarde, et puis après il me met un petit coup, de... tu sais, il me met des petits coups pour me montrer, je... aïe, 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 il fait, t'as vu, en fait, je fais ça, là, si tu me braques moi je te fais ça, je mets mais laissez-moi tranquille, je vous ai rien fait, moi, et je me suis fait défoncer pendant une heure, et c'était vraiment cool, c'était très cool de, de voir ça, euh... Donc, euh... donc le gars m'a appris des techniques euh... tout en me faisant mal, parce qu'à chaque fois, euh... Bah, vous les voyez, les instructeurs, les mecs qui t'apprennent comment te défendre. Parce qu'ils te montent, t'as vu, je te bloque le bras, mais que le bloque vraiment, quoi. Et mais ça me fait mal, là, tu vois, quand même un petit peu. C'est là où je me suis dit, en fait, les gens euh, ne me voient pas comme moi, je me vois. Euh, parce que là, sur le tournage, ils étaient, ouais, mais il est costaud, Harold, vous avez vu comment il est, il est stock. Mais moi, je porte du L, voire du M, hein, et je ne suis pas stock. Je veux dire, euh, je me fais une tisane bonne nuit tous les soirs, euh, je pleure devant la télé. Mais, a priori, euh, voilà. Enfin, on a fait toutes ces scènes-là. Et, euh, et c'était quand même une putain d'expérience. C'était une putain d'expérience. Donc là, j'y retourne fin novembre. Et... Euh, alors on est à Lorient. Et après, on finira à Fontainebleau pour euh, des plans intérieurs. Mais, euh, mais très, très cool. Alors, pour ceux qui me demandent, la série, elle sort dans un an, voire un an et demi. Hein. Parce que c'est six épisodes de 52 minutes. Euh, en admettant que le tournage se finisse dans les temps il euh, y a quand même de la, beaucoup de post-prod et de montage donc je, ouais, je, pense, euh, ouais, je pense dans un an, vois, genre septembre-octobre euh, donc, euh, donc on a le temps euh, largement d'en de, reparler et puis surtout il y aura d'autres prises euh, peut-être d'autres cascades, peut-être d'autres vertèbres euh, déplacées. mais euh, eh putain je me donne à fond je me donne à fond pour vous enfin bref, en tout cas, quoi qu'il en soit euh, quand j'étais à Lorient je me suis promené alors je ne sais pas si on a des Lorientés qui nous écoutent, euh, mais c'est pas grave, c'est pas grave d'avoir une ville qui n'est pas belle. Je vous rassure, euh, Caen c'est pas super joli non plus. Hein. Mais, euh, mais c'est vrai que Lorient. Bah, ce qui m'a frappé, c'est que tout le monde boit là-bas, et, euh, et j'ai compris pourquoi. <rire> en me promenant, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Mais je crois que Brest c'est pire. C'est vraiment des villes portuaires bretonnes. Hmm. Je suis allé, alors moi j'aime bien voir les, les stades vous savez que j'adore le foot je suis allé voir le, le stade du Moustoir c'est là où jouent les, le football club de Lorient il est pas mal par contre ce stade il est en plein centre-ville et tout vous devez bien vous éclater là-bas euh, mais bon c'est vrai que Lorient euh, c'est ouais c'est voilà les amis euh, en tout cas j'ai travaillé et j'ai trouvé des histoires absolument exceptionnelles dans le Parisien cette semaine euh, le faux playboy c'est incroyable cette histoire. Il l'histoire d'un mec de 68 ans, un beau gosse qui s'appelait Anthony Laroche, avec la photo d'un modèle américain qu'il avait pris. Et donc il séduisait, il séduisait les femmes sur le site de rencontre, et il leur donnait un rendez-vous. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu True Lies, ce film avec Schwarzenegger, quand il tente de reconquérir sa femme, Jamie Lee Curtis, et ben, en fait, elle arrive dans une chambre d'hôtel, et lui il est dans le noir. Et il lui demande de ne de pas la regarder, de faire un striptease pour elle, machin truc. Bah lui, euh, le mec, il a à peu près, il a à peu près fait cette technique-là. En disant aux filles euh, qu'il voulait faire un, un délire à 50 nuances degrés. Et qu'elles arrivent, qu'elles se bandent les yeux elles-mêmes, machin truc. Et, euh, et qu'elles se mettent, euh, voilà, en position euh, équivoque. Et lui, il arrivait, et puis il faisait son truc derrière. Sauf que les filles, bah, en voulant euh, qu'elles étaient consentantes, parce qu'elles pensaient avoir affaire à à Anthony Laroche, le beau gosse, elle sentait euh, le corps à, à moitié flasque, et elle se retrouvait avec un mec immonde, immonde, qui leur faisait des trucs, et le pire dans tout ça, et vraiment, est vraiment, c'est là la conclusion, faites gaffe à vous. Moi, je, en fait, comme je suis marié depuis longtemps, j'ai jamais connu les sites de rencontres, je m'en suis jamais servi, je ne sais pas comment ça marche, euh, a priori, euh, je sais que beaucoup de gens euh, utilisent ça, mais la morale de cette histoire, c'est que ce mec-là, euh, tu ne peux pas le poursuivre, en fait. Même si c'est un viol. Mais comme il y a consentement, machin truc, et que c'est le jeu des sites de rencontre, les filles, elles se sont fait violer, parce que clair, clairement, c'est un viol. Sauf que lui, il ne peut pas être inquiété, en fait. Du coup, euh, bah, j'ai envie de vous dire, faites attention, les amis les amis is et les amis ies parce que ça peut arriver à tout le monde et je trouve que c'est il euh, y a un espèce de vide juridique quand même de ouf quoi euh, et il y a une photo du mec mais il est dégueulasse mais dégueulasse et je me mets à la place des filles de me retrouver avec ça putain euh, c'est horrible et moi franchement je veux pas euh, il a même pas d'excuses de, 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 en disant elles Du... Non, non, jamais tu dois avoir fait à, à ça, quoi. C'est horrible. Et le mec, c'est vraiment un détraqué, quoi. Et, et le gars, il n'est pas poursuivable. C'est quand même fou. Genre, c'est... Il est prouvé par A plus B. Même le mec, il te dit, bah ouais, oui, mais c'était un jeu, je me suis fait passer par, pour quelqu'un d'autre. Mais les femmes étaient consentantes. Et c'est lui qui a raison. C'est un truc de ouf. Enfin, moi, j'ai je, je, lu ça, j'étais sur le cul, mais putain. Parce que forcément, je me... Enfin, je transpose ça à des, à des copines à moi qui utilisent ce genre de site, ou peut-être ma fille plus tard, ou machin, truc. je me dis, mais l'horreur Franchement, un mec fait ça à ma fille ou à une copine à moi que je connais, Mais je le déboîte. Je le déboîte, le mec. Et euh, donc il y avait ça, et l'autre truc qui était vraiment... Euh, ça, c'est mon petit coup de gueule de la semaine. Je ne sais pas si vous avez euh, entendu parler d'un tueur en série qui s'appelle euh, le Grêlé. C'est un mec qui avait fait des... Je, je raconte tout ça parce qu'on est en période d'Halloween. Du coup, je voulais des histoires un peu, un peu macabres pour vous. Et en fait, c'était un tueur en série, quatre euh, meurtres et puis six viols entre 1986 et, 80 et 1994. Et en fait, fin septembre, euh, donc le gars qui s'appelait en vrai euh, Francis Verov, qu'on avait surnommé le Grellet, euh, je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'avais prévu de chercher, il a annoncé que c'était lui le tueur en série, le Grellet, machin truc et tout. Et là, donc, euh, forcément, les proches, personne ne se doutait que c'était lui. Et du coup, euh, bien évidemment, on cherche à, à comprendre pourquoi. Le pourquoi du comment. Et là, ça m'énerve, parce qu'ils sont là, oui, mais il avait une fascination pour les films d'horreur, les films gore, machin, truc, il ne regardait que ça. Arrêtez, putain On n'est quand même pas encore là à se dire que les films d'horreur rendent les gens violents, euh, les jeux vidéo, machin, truc. Oui, il y a des gens qui sont... c'est pas ça qui les rend violents, ils ont un problème à la base et là, le mec, c'est vrai que son film préféré, euh, c'était Cannibal Holocaust. Alors, Cannibal Holocaust, euh, moi, je l'ai vu euh, une ou deux fois. C'est vrai que putain, le film. Euh, je crois que c'est le pire film que j'ai jamais vu. Mais en même temps, c'est un classique du cinéma. Alors, après, c'est vrai que si. Enfin, je veux dire, si tu le regardes en boucle, évidemment, il y a un problème. Mais c'est pas parce que tu regardes Cannibal Holocaust que voilà. Et en fait, je trouve que cet article, il est un peu à charge. Dans le sens où ils disent, oui, euh, si vous avez une appétence pour les films d'horreur, les films gore, machin truc, euh, vous pouvez, non, bah, oui, non. Moi, j'en regarde plein, je, je, je connais plein de, plein de personnes qui adorent les films d'horreur. Euh, voilà, quoi. Donc, euh, je trouve que c'est un peu dommage d'en être encore sur des conclusions un petit peu basiques, euh, comme ça. D'ailleurs, euh, on peut se dire, on peut se dire hein, ce qu'on aime comme film ou pas. Et Cannibal Holocaust, euh, c'est un truc de... Moi, j'ai vu euh, des... dans les films qui m'ont marqué comme ça, il y a Cannibal Holocaust, salo ou les 120 jours de Sodome, celui-ci, il est hardcore, il est vraiment hardcore, et euh, Spit on Your Grave, je pense, mais le premier, parce qu'ils ont fait un reboot, genre euh, dans les années 2000, euh, Spit on Your Grave, euh, c'est un Rape and Revenge, ça se faisait beaucoup dans les, dans les années 70, où, euh, je sais pas c'était quoi leur délire à cette époque-là, mais en fait, l'héroïne se fait violer, et, euh, et en fait, après, elle se fait justice elle-même. Donc, c'était vraiment une catégorie de films qui s'appelait le Rape and Revenge. Euh... Bah, C'est un peu comme. Il y a Spit on Your Grave*, Fight, uh, fight for Your Life aussi. J'en regardais beaucoup à une époque quand j'étudiais euh, le cinéma parce que j'avais une passion pour, euh, pour tout l'âge d'or hollywoodien, tous les films de 60, euh, entre 60 et 70. Mais genre Easy Rider, euh, Bonnie and Clyde, tout ça. Euh, j'adorais ces films là et en fait ça c'était la continuité c'était des films qui coûtaient pas cher les, les B-movies comme on appelle ça et en fait ça sortait dans des cinémas indépendants Tarantino il a fait Boulevard de la Mort comme ça un petit peu et, euh, et ouais il, il faisait des trucs Délivrance aussi bah, Délivrance c'est euh, un classique mais c'est un peu un, un Rape and Revenge aussi sauf que c'est un mec qui se fait qui se fait violer par des maboules euh, mais je, ouais à une époque je sais pas pourquoi c'était leur délire de faire ça bah, Spit on your grave ça m'a vraiment marqué euh, parce qu'il est super bien fait pour l'époque et c'est d'une violence atroce. J'aime pas les, trop les scènes de viol moi dans les, dans les films. Ça me, ça, me, ça me met très mal à l'aise, mais je pense que ça me met très mal à l'aise tout le monde. C'est un petit peu fait pour ça. Euh, D'ailleurs, c'était dans Irréversible aussi, rien à voir, mais Irréversible avec Modica Bellucci. Là, la scène de viol elle, elle dure 13 minutes, je crois. Enfin, c'est trop long. C'est horrible. Mais. Euh, Ouais, enfin bref, euh, tous ces films-là, est-ce que c'est parce que tu regardes des films comme ça que tu deviens... Euh... Je trouve ça vraiment dommage qu'on en soit encore euh... avec des, des chemins de traverse comme ça, se faire des raccourcis, de... Enfin, c'est un, un peu zéro. Euh, bref, en tout cas, et on en est déjà à 31 minutes les amis. Mmh. Attendez, une... je remercie. Okay. Da 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 da. Ah si j'avais une question à vous poser J'avais une question à vous poser euh, J'étais dans le train retour euh, De Lorient Et il euh, y a un mec qui ronflait Dans le train Et euh, les, les gens qui ronflent C'est horrible Et je me posais la question Qu'est-ce que vous préférez Dormir avec une personne qui ronfle, que vous aimez, ou passer la soirée avec un con que vous n'aimez pas. C'est dur, hein Vous préférez un ronfleur ou un con Parce que ronfler, c'est vraiment chaud. Euh, moi, je crois qu'à choisir, je prends la soirée avec un con. Parce que limite, euh, je peux prendre sur moi. Je me dis, euh, même si je suis avec un con, bon ben bah voilà, tu vois, au moins je mange bien. Mais dormir avec une personne qui ronfle, euh, tu peux pas dormir et c'est horrible, et moi je sais que euh, ma meuf elle ronfle et parfois j'ai envie de l'étouffer avec un oreiller <rire> c'est horrible C'est horrible. moi je prends le, le, le dîner avec le con prenez quoi vous le ronfleur ou le con j'attends vos, vos réponses euh, 32 minutes, je voudrais avoir une pensée euh, dans ce point du lundi matin euh, comme on parlait de l'île prisonnière tout à l'heure j'ai appris pendant le, le tournage que la première journée de tournage, alors moi j'étais pas là euh, la série se tournait euh, en bas de, de Falaise, et, enfin euh, pas Falaise-la-Ville, en, en bas de, de Falaise avec un S, et il euh, y a un gamin euh, de 25 ans qui était en, en, tout en haut des falaises et qui a voulu prendre un selfie de lui-même, et il est tombé, parce qu'il y avait beaucoup de vent, et voilà, je trouve ça triste. Du coup, euh, ils ont retrouvé genre 4-5 jours après, évidemment il est mort, hein. euh, donc voilà, je... Dédicace, dédicace, mon grand, si tu nous écoutes de là-haut. Et puis voilà, est-ce qu'on se ferait pas un petit quiz pour finir tout ça J'ai rien d'autre à dire, moi, Attends, je regarde mes notes. Oh si, putain, il y a cette histoire exceptionnelle, je me l'étais notée aussi. Alors, je vous ai dit, j'ai noté, noté plein de trucs. Est-ce que vous avez vu l'histoire de, de Ander Herrera, joueur du PSG euh, Le mec, euh, soi-disant, sa version il repartait du Parc des Princes, et il passe devant le bois de Boulogne. Et là, soi-disant, euh, il s'arrête à un feu rouge, et il y a un, 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 une prostituée transsexuelle euh, qui rentre dans sa voiture, euh, qui prend son portefeuille et son portable, euh, du coup il lui demande de rendre son portefeuille et son portable, mais euh, le trans veut pas, il veut bien le, le téléphone, mais pas le, pas le portefeuille avec les 200 euros. et il faut que Herrera la conduise à un point particulier, machin truc, ce qu'il fait, et après, il va porter plainte. Je ne crois pas du tout, une seule seconde, à cette version. Moi, je pense qu'il est allé se faire pépon euh, par une tepue dans un, dans, au bois de Boulogne et qu'il qu s'est fait griller. Quoi. Et je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf de dire que, mec, tu gagnes 400 plats, 400 000 euros par mois et tu vas aller faire ça. Enfin, C'est la honte. Le gars, il est marié et tout. Euh, voilà, ça m'a amusé. J'ai bien aimé euh, cette petite histoire. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, bref, faisons-nous notre quiz, les amis. Le quiz mort de rire. Euh, si, si, pendant que j'y pense, euh, je suis en train de travailler sur différents projets. Notamment euh, un projet d'huile de barbe qui va sortir avant Noël. C'est une niche, mais euh, on va faire des petits paquets euh, pour vous. Et en, je suis en train de travailler sur mon propre site aussi, où il va y avoir de la vente en ligne, parce que il euh, y en a trop qui me qui me demandent pour les bobards, les machins, trucs et tout, on est en train de mettre tout ça en place, et vous allez pouvoir avoir plein de trucs, des t-shirts, euh, des mugs, des, des verres à bière, la bobard, euh, tout ça, donc ça va être vraiment cool. Euh, voilà, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. Ok, où est-ce qu'on en était, nos, mes petits coquins euh... Ça, je me demande qu'on on s'en pas déjà fait... Allez, c'est parti. Vous avez votre papier, votre crayon On a presque fini ce petit, euh, ce petit calepin, Donc, euh, qui s'appelle « Ponte funèbre », le petit quiz ultime sur les morts les plus célèbres. Il va falloir que je trouve autre chose, après. Ok, on y va. Allez, 10 questions. C'est vous contre moi. Quel explorateur français mourut en Louisiane le 19 mars 1687 après une mutinerie de ses soldats Samuel Champlain René Robert, cavalier de la salle Pierre Durga de Mont Moi je connais que cavalier de la salle Donc euh, je vais dire cavalier de la salle Réponse B Réponse B, cavalier de la salle Et là c'est comme si je venais de vous mettre Un coup franc en pleine lucarne, direct Ok Quel homme politique français collaborateur Fut fusillé le 15 octobre 1945 Marcel D.A. René Bousquet, Pierre Laval Je mettrais bien Pierre Laval moi. Vous l'avez le vôtre Réponse C, Pierre Laval. Cristiano Ronaldo, là. Non mais je suis tellement fort. Et le pire, c'est que je dis tout ça au pif. <rire> Quel chimiste français fut condamné pour complot contre le peuple français, puis guillotiné le 8 mai 1794 Lavoisier, Nips, je ne sais même pas comment on le prononce, N-I-E-P-C-E, -E, Nips, Berthollet. Euh... Ben J'ai fait B, C, je vais mettre A pour changer, Lavoisier. Vous avez le vôtre Putain, réponse A, Lavoisier, et je ne triche pas, hein. je suis en réussite aujourd'hui. Quel acteur majeur de la libération de la France en 1945 s'est tué dans un accident d'avion le 28 novembre 1947 Le maréchal Leclerc, le général Patton ou le colonel Montgomery Patton, je pense pas. Maréchal Leclerc. Euh... Bon, je vais mettre C, colonel Montgomery. Réponse A, maréchal Leclerc. Ok. Quel ennemi d'Auguste se suicida en Égypte en moins 30, quelques mois après sa défaite à Actium Lépide, Marc-Antoine, Césarion. Alors, je me demande s'ils le disent pas, ça, dans Kaamelott, livre 6. Hum. Bon, je vais mettre réponse C, Césarion. C'est bon Réponse B, Marc-Antoine. J'ai hésité en plus. Quel nom fut donné à la nuit où Hitler et ses sbires SS éliminèrent Rome et les grands chefs de la SA bah ça, La longue nuit, la nuit de cristal, la nuit des longs couteaux. Alors, la longue nuit, c'est sûr que non. Euh, ça se joue entre la nuit de cristal et la nuit des longs couteaux, parce que les deux ont existé. Mais de mémoire, je mettrai réponse C, la nuit des longs couteaux. Réponse C, la nuit des longs couteaux Barbe. barbet dans la surface Oh, il est exceptionnel Allez, les deux dernières. Ok. Ouh Quel philosophe florentin, conseiller des princes, est mort des suites d'une péritonite le 21 juin 1527 Machiavel, César Borgia ou Lucrèce euh, Je me demande si c'est pas dans les Borgias, moi je vais mettre réponse B. Réponse A, Machiavel. La dernière. Tout le monde est prêt Quel homme politique noir américain a été assiné, assassiné par des Black muslims à New York le 21 février 1965 Martin Luther King, Malcolm X ou Fred Hampton Putain, j'en je, sais rien du tout. Euh, je crois que je vais mettre réponse B, Malcolm X. Vous avez le vôtre Réponse B, Malcolm X Oh putain, je m'arrête là parce que je vole. Je... « Ne Je ne prie pas, je vole. Nanana, nanana. <coughs> si je commence à chanter du loin, on n'y est plus. Les amis, merci de m'avoir écouté pour ce point du lundi matin pendant 40 minutes. Voilà, d'habitude, ça en fait à peu près 20. Vous avez pris le double, parce qu'on avait des trucs à se dire. on aura encore des trucs à se redire la semaine prochaine. En tout cas, profitez bien de votre jour férié. <coughs> euh... <coughs> oh, ah putain. Pour ceux qui écoutent ça le soir. La petite tisane, la semaine va être courte. Le problème des semaines courtes comme ça, où il y a un jour férié, c'est qu'on doit taper tout le travail de la semaine en moins de jours. Mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Euh, on se prend tous par les mains. Vous savez, là, ce matin, je regardais les vidéos de la victoire de mes New York Jets. Ils étaient tous là. Et le quarterback, il fait « Family on three ». Ils font « One, two, three, family ». Comme ça. C'est pas mal, ça. on devrait faire ça. On devrait se faire ça, nous. Un truc en français, tu vois. Moi, je fais « à trois ». 1, 2, 3, ma boule Et on fait tout ça. Je vous kiffe, les amis. Je vous kiffe. On se voit bientôt. Euh, je sais que j'envoie certains d'entre vous à Celesta. Et j'ai hâte. J'ai hâte. Et bien sûr qu'on va boire des coups. Bien sûr qu'on va voir et qu'on va rigoler. Je suis comme vous, moi. Allez, bisous. Bonne semaine.